0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con ocho minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este arranque de semana. Hoy no podíamos hacer otra cosa que analizar los acuerdos. Pero, 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 yo les pido que no nos vayamos en la finta solo de los acuerdos, también los desacuerdos que hay en la mesa de diálogo del, eh, del gobierno de la República. Eh, y sobre todo que volvamos el foco y así intentaré hacerlo eh, hoy en el programa a los que deben tomar la decisión porque hay que recordar que aunque haya un acuerdo esta mesa no es vinculante para quienes deben tomar las decisiones finales que son los diputados voy a saludar a don Abel, a Alberto Bremer que está ahí en sintonía con nosotros a Manuel Rodríguez, a ETL Cerracín saludos a los tres, Carlos Muñoz que nos saluda desde Washington, saludos Carlos eh, y muchas gracias por siempre estar con nosotros parte de mis invitados esta tarde don Sergio Araya, politólogo de la Fundación de Adenauer Sergio, ¿cómo estás? bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: buenas tardes, Randa, don Alex, don Gerardo y buenas tardes a todos y a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas muchas gracias, también al analista legislativo exdiputado de la
0: República don Alex Ibaja, don Alex, ¿cómo le va? bienvenido, ¿qué tal? Eh, muy bien, don Randa,
2: muy bien, muchísimas gracias por permitirnos conversarle a su distinguidísima audiencia saludos a don Sergio, saludos a los colaboradores suyos a usted en especial y a don Gerardo que espero que, que también esté muy bien, que está que es uno de esos hombres que estuvo ahí en esas mesas eh, haciendo propuestas así que va a ser muy interesante su apreciación
0: Sí, de hecho Sergio y don Alex nos acompañarán a lo largo del programa, yo le pedí esta mañana a don Gerardo Corrales que nos acompañara unos minutos y él tuvo la amabilidad de, de salir de una reunión en la que está para acompañarnos unos minutos en matices. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, don Randall eh, y todos. Eh, Sergio, eh, Alex, eh, gracias por la oportunidad. Encantado de estar acá.
0: Antes de ir con, con ustedes, eh, no tiene nada que ver con ustedes, pero es que me dejó estupefacto un, un mensaje que, que acabo de leer. Yo hace algunas, algunos meses había adelantado que la caja costarricense de seguro social estaba cobrando por dar información pública la, 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 vamos a ver, la jurisprudencia nacional e internacional, la corte interamericana de derechos humanos, el, el tribunal europeo, la sala constitucional dicen efectivamente que el costo digamos, de retirar la información es de parte de quien la pide, pero uno entiende por ejemplo de que de no, no lo que duren trabajando la información, sino que, por ejemplo, si usted, usted lleva un disco duro, ese disco duro tiene que ser suyo, o tiene que sacar fotocopias, usted paga las fotocopias. Resulta que Otto Guevara pidió la, la, la información de los salarios. ¿eh? Y me acaba de mandar, yo le pedí que por favor me mandara la, la nota de la caja donde le dice, sí señor, tiene diez, tenemos 10 días hábiles para dárselos y tiene que pagar 686 mil pesos porque resulta que este, de ahí tenemos que hacer muchas cosas para sacar la información de los salarios públicos que usted quiere, yo estoy asustadísimo de esa información pública este, y bueno, esa, esa es una parte de cómo se censura la información pública si a los palotes y si le a pedirlo y no tiene 686 mil pesos, la idea del acceso a información pública es que el Estado la brinde ¿verdad? aunque esa persona tenga que buscar la plata para las fotocopias o la llave malla o lo que sea eh, esto no tiene nada que ver con ustedes, pero es que a mí realmente lo recibí hace dos minutos y me parece una falta de seriedad, lo que sí tiene que ver con ustedes, y si yo quiero enmarcar en la discusión hoy, o dejar claro digamos, con notas al margen, son tres cosas uno, nos vamos a centrar efectivamente en los acuerdos de la mesa pero, ese es el dos, hay mucho punto que no hubo acuerdo y que era fundamental para el país, tres los actores que tomarán las decisiones no estaban en la mesa de diálogo y eso me parece fundamental. Y como marco general, eh, de las decisiones que se tomaron, no, digamos, si usted tiene un, un jarrón, un jarrón ahí lleno de huecos, este, la decisión que tomamos es ponerle o quitarle agua o sacarle, ponerle, y, ¿verdad? Pero ninguna decisión, a menos de que alguno de ustedes me contradiga, tiene que, que ver con cerrar los huecos este, por donde se sale el agua. Voy a empezar por don Gerardo. Para aprovecharlo esta tarde, don Gerardo, ¿Usted qué le parece los acuerdos y los desacuerdos de la mesa de diálogo?
3: Bueno, vea, eh, yo llegué a esta mesa eh, invitado por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio como titular en la mesa, eh, pero me encuentro con 70 organizaciones. Algunas que nunca yo había escuchado en mi vida, pero ahí estaban los representantes de la sociedad civil. Un grupo muy diverso entre cooperativistas, sindicatos, solidarismo, iglesia católica, iglesia evangélica, territorios seguros, eh, en fin, sectores empresariales, mucha gente. Y la gran mayoría, eh, y no es que con esto estoy desmeritando, no economistas para hablar de un tema técnico que por lo menos al principio yo creía que íbamos a discutir sobre lo que está afectando el presupuesto nacional, sobre el déficit primario, el déficit fiscal y eh, el nivel de la deuda. Eh, con el paso del tiempo lo que yo pude percibir es que eh, algunos grupos no tienen sentido de urgencia, que algunos grupos no tienen todavía eh, ubicado en sus mentes eh, la magnitud del problema y el tiempo limitado que tenemos. También sentí de que había un gran deseo de este foro para desahogarse. Ahí usted pudo escuchar todo tipo de manifestaciones, desde estar sujetos a 30 años de un capitalismo salvaje neoliberal hasta manifestaciones de servidores públicos ineficientes que, que incumplen y que no... ...nos rinden cuentas, etcétera, etcétera... ...entonces nos, nos llevamos mucho tiempo... ...en ponernos de acuerdo... ...y sobre todo en la metodología... ...especialmente porque se llegaron... ...con fijaciones casi que ideológicas... Le, ...le puedo decir abiertamente... ...los sindicatos, algunas organizaciones sociales... ...la una... ...con un pensamiento de que... ...el tema de las finanzas públicas... ...se resuelve solamente por la vía de los impuestos... ...¿cuáles impuestos? ¿Quieren grabar zonas francas? ¿Quieren establecer el sistema de renta mundial en el país y quieren grabar los patrimonios y las riquezas en Costa Rica, eso más un poco de control de evasión resuelve el problema, y por otro lado los grupos productivos empresariales diciendo ni un impuesto más porque ya la carga tributaria sobre utilidades netas es del 58.5%. Entonces queremos entrarle al lado del gasto. Queremos hablar aquí de pensiones, queremos hablar de convenciones colectivas, queremos hablar aquí de pluses, queremos hablar de transferencias para el FES, queremos hablar de transferencias para el Poder Judicial, del servicio de la deuda. Pero al final la metodología que se adoptó fue vamos a llevar a la penaria. Y se escucha en un avión es que estoy en la garita, estoy feliz porque hay mucho movimiento aéreo y eso es bueno para el país. Este, vamos a llevar a la plenaria solamente las propuestas de consenso. de Imagínese, cuando usted sí. tiene grupos ideológicamente confrontados, obviamente si usted tocaba el tema de los gastos como lo toqué yo, de inmediato se me tiraban encima, disculpe, eso no fue de consenso, no lo vamos a discutir. Ni oh, para
0: el almuerzo se puede lograr consenso.
3: Para nada. Cuando tocábamos el tema de eh, los impuestos de los grupos empresariales también se encendían. Y disculpe, eso no se puede discutir. Y entonces de es lo que es lo que resultó es lo que este un, un grupo tan etéreo, tan diversificado, ideológicamente hablando, fue lo que se puede poner de acuerdo con 2.2 por ciento del PIB, incluso en fechas algunas del 2023 en adelante donde lo fuerte a rescatar ahí es los recortes al presupuesto que por lo menos públicamente el Poder Ejecutivo se comprometió a recortar esta semana 150 mil millones de colones y yo le puse la, la cereza al pastel diciendo y por favor que la fracción del PAC no le zafe la tabla de nuevo al Ministro de Hacienda porque nos vemos muy mal. Los segundos que el ejecutivo se comprometió esta semana, aunque los sindicatos no estuvieran de acuerdo en hablar de la Ley de Empleo Público con las con las mociones necesarias de Don Rubén Hernández para que esa ley realmente agregue valor que es casi 0.7% del producto interno bruto. El poder ejecutivo se comprometió y lo dijo abiertamente ahí al frente de los sindicatos a eh, eliminar anualidades, a gravar el salario escolar. Y entonces, claro, ahora es donde digo yo que efectivamente vienen los temas duros, los temas polémicos y vamos a ver si los señores diputados en el Congreso que ahí don Alex y don Sergio me pueden ahora corregir, van a tener la valentía de hacerle frente a esos temas porque los grupos sociales y sindicatos dieron no importa, eh, planteenlos porque también nosotros vamos a ir a la Asamblea Legislativa a defender nuestras posiciones. Entonces yo no estoy aquí sonando tambores de guerra, pero sí siento que lo que viene va a ser bien fuerte desde el punto de vista de las confrontaciones sociales y que el diálogo pues sirvió para conocernos, para hablar, para romper un montón de asperezas, lograr algo del Producto Interno Bruto, pero
0: obviamente es insuficiente. Yo tengo la ventaja, hoy tengo un economista, tengo un analista legislativo y tengo un analista político en general, así es que lo veo desde tres puntos de vista. Don Alex, en la Asamblea Legislativa, yo me he quejado durante los últimos días que es la Asamblea Legislativa la que debió ser foco de estos diálogos, es decir, son ellos los que van a tomar la decisión y, y a veces se me podría antojar una pérdida de tiempo eh, el diálogo. Si estoy diciendo una burrada, ustedes me corrigen porque de periodista no paso pero, pero eh, a mí realmente yo dije, bueno, ¿por qué no se montan estos di estos diálogos multisectoriales con los diputados o en la Asamblea Legislativa? Porque ahora estarán en un zapato me parece a mí, los diputados Don Alex, ¿usted qué opina? Eh, yo voy a, voy a
2: separarme un minuto de esa pregunta tan específica, no es que se la voy a dejar de, de responder pero es que no podemos hablar del diálogo multisectorial sin entender qué buscaba el gobierno. Políticamente, el diálogo multisectorial es una estrategia política del poder ejecutivo. He de decir que inteligente. ¿Por qué? Porque esto, hay que entender el contexto anterior a este diálogo multisectorial. Un fracaso, una salida pésima, pésima como hacía muchos años no veía la clase política, con la propuesta al Fondo Monetario, mal comunicada, mal explicada, mal sensibilizada en la Asamblea Legislativa, mal sensibilizada con los sectores, eso fue apocalíptico y vea que ya no se recuerda, así que ya el gobierno ahí tiene un punto a su favor. Segunda salida en falso, el diálogo del Estado de la Nación, perdió a los actores más relevantes sociales, el país, entonces el panorama político del gobierno estaba muy 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 debilitado y ahora recupera, ¿qué recupera? diría en el lenguaje de don Gerardo Corrales, volvió a conocer el mercado ¿sabe qué piensan los que fueron ahí? Sabe con quién se comunican? ¿saben cómo están actuando en la asamblea legislativa? ¿tienen un menú y además, lo cierran con institucionalizar una vieja promesa del Partido Acción Ciudadana y de los partidos políticos, la mayoría en Costa Rica, que es institucionalizar el Consejo de Diálogo Económico y Social. ¿Para qué todo esto, don y, y a la audiencia, para arrancar un primero de diciembre distinto. Ustedes no, puede, no podemos ver esto aislado al, al único periodo que está que, que hemos tenido de aquí a 40 años para atrás y pasarán muchos años de sesiones extraordinarias de 8 meses que van a arrancar el 1 de diciembre del 2020 y van a finalizar el 31 de julio del 2021, recuérdense que es la primera vez que se va a elegir un directorio legislativo, el último de este cuatrenio en un periodo de sesiones extraordinarias la agenda en su totalidad va a ser, va a ser este... Administrada, manejada por el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Y aquí empiezo a tener su respuesta. ¿Qué, va a, ¿Qué le va a llevar primero a los diputados? Ya tiene ya tiene claro qué es lo que los representantes del sector empresarial quieren. Que es que los los sindicatos, los cercanos al gobierno, si este diálogo multisectorial nos ha servido, de quienes somos observadores de la asamblea y de este diálogo y de todo lo que se relaciona con la asamblea democrática. El gobierno también hizo aquí gala de buenas relaciones con algunos sectores, de una coordinación más allá de, de lo normal. Entonces, eh, el gobierno rearmó, rearmó su agenda política para poder entrar a unas sesiones extraordinarias con unas condiciones distintas a las que tenía hace 30 días. Ahí paro para decir lo siguiente vean que ya, le mar ya marcó la cancha el gobierno ahora esta semana concreta una reducción de un poquito más en, en términos globales ahí don Gerardo es el experto en estos números y don Sergio. pero si concretan la, eh, la aprobación de una moción por 150 mil millones cosa que no es muy difícil porque hay mucho, hay mucho de reducción de emisión de deuda interna eh, va a tocar este presupuesto en comparación con el anterior, va a tener una reducción cercana al 1.5 del PIB. Eh, hay muchos, incluido este servidor, que queríamos una reducción mayor, pero yo no puedo ser mezquino y no reconocer que nosotros no teníamos un presupuesto menor al anterior, eh, no recuerdo en la historia, hace cuántos años. Es un, es un paso positivo. Tiene en la mesa empleo público. Que lo va a convocar el primero de diciembre. ¿Y a quién mete el gobierno en un zapato? A los diputados. ¿Por qué? Porque los diputados tienen dos visiones de empleo público. Eso está claro. Está la visión de un grupo en donde, para poner un encabezado por el, la Comisión de Gobierno y Administración, y ahora se abre otro frente, que es el, el, la propuesta de los diputados Muñoz y Thompson, eh, que estoy seguro será presentada a más tardar el 30 de noviembre y ahí ellos tendrán que demostrarnos cuánto apoyo tienen a su lógica de empleo público para ver quién tiene más y ahí eso es lo que le anunciaban precisamente a don Gerardo y bueno, tiene un súper tema para abrir en, en diciembre, Renta Global entonces vean que ya, ya el Ejecutivo construyó temas temas que sí son significativos para ver si se termina de decidir a escoger cuál es el menú que podría llevar a una negociación con el, Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional.
0: Pero entonces, Sergio, vamos a ver, según lo que nos explica don Gerardo, lo que nos explica don Alex y lo que uno puede leer del entorno, todos los demás, los de afuera, los que no conocemos, digamos, el manejo estratégico político, de ahí, nos equivocamos del objetivo general es que la mayoría pensamos que la mesa de diálogo era para buscar soluciones fiscales y como me parece muy bien lo pone don Alex esta tarde era más bien una estrategia política, ¿verdad? con el fin de posicionarse de manera, de manera política por supuesto, pero además de tender puentes con sectores que le habían sido particularmente lejanos y de mover una agenda que le interesa ese era el objetivo general, yo me equivoqué, pensé que era sacar, con, sacar
1: propuestas para resolver la situación fiscal, Sergio. Bueno, justamente don Álex pintó muy atinadamente el escenario, don Gerardo nos dio una riqueza porque nos describió desde adentro qué fue lo que pasó y cuáles fueron las grandes discusiones en la parte, podríamos decir, programática que en parte sí respondía obviamente explícitamente a ese objetivo y algo se alcanza, no tal vez eh, lo proyectado por algunos sectores o lo esperado por algunos sectores, pero por lo menos, como bien decía don Gerardo, hay algunos compromisos que vamos a ver si se cumplen para reducir aún más el gasto y hay algunos proyectos que podrían impactar, aunque sea mínimamente en ese déficit fiscal tan alto que se proyecta. Pero creo que efectivamente, o sea, aquí yo agregaría al contexto que hizo don Alex, que a esos eh, desaciertos que tuvo la administración, tanto con el proyecto este fallido de negociación con el fondo, de acuerdo con el fondo, como el tema del fallido proyecto que era más técnico que este, efectivamente el del informe del Estado de la Nación, inclusive traía indicadores más precisos de lo que se pretendía alcanzar, bueno ahí se dio que efectivamente a veces lo técnico no necesariamente es lo ideal cuando no incluye la viabilidad política, y creo que en eso el gobierno, como bien ya lo dijo don Alex ...aprendió su lección... ...pero agreguémosle... ...había tenido una serie de hierros... ...a lo largo de todo este año y medio... ...recordemos el famoso Costa Rica... ...escuche o dialoga, propone... Y es, ...o escucha, propone y dialoga... ...o algo así era la cosa... ...que al final se tradujo... ...en una innumerable cantidad de propuestas... ...que tampoco llevaron a nada en concreto... ...simplemente identificar actores... ...que estaban muy interesados... ...en seguir generando iniciativas y propuestas... ...pero el entorno que se había venido construyendo... ...desde hace aproximadamente año y medio... ...de fractura, de ruptura de alguna forma necesitaba el gobierno recomponerlo de cara a eso que dijo Alex, que es muy, muy atinado. O sea, es la única ocasión en que un Poder Ejecutivo va a tener el control de la agenda legislativa por tantísimo tiempo, más de la mitad de un año. Ocho meses es prácticamente un año completo. Con, coincidiendo además que es un año particularmente sensible, que es el año electoral, ¿verdad? Donde ya las fuerzas políticas se van a abocar también a pensar en clave 2022, en definición de sus candidaturas, en definición de sus plataformas programáticas que les permitan mayores o menores eh, adeptos, de acuerdo al posicionamiento que tengan sobre ciertos temas, no es gratuito, no es gratuito el proyecto de Thompson y Muñoz o Muñoz y Thompson, eh, hay que verlo también en clave electoral y no es gratuito, repito que sean justamente esos dos los que lo están impulsando, pero así como ese tema van a haber muchos otros que van a estar discutiéndose en la agenda parlamentaria que ya las y los diputados van a estarlos analizando con esa variable adicional de cuánto me suma o cuánto me resta de cara al próximo proceso electoral, entonces digamos que el gobierno entendió que era necesario establecer algunos puentes de acercamiento aquí me parece que, que se la jugó, se la jugó y apostó. Me parece que al final los sectores, pues todos, por lo menos si uno se, se circunscribe a leer los comunicados oficiales, eh, pareciera que quedaron pues relativamente conformes, es decir, conscientes de que la expectativa no podía ser más que lo que se alcanzó. Creo que esa es una realidad, salvo algunos sectores tal vez que iban muy esperanzados en lograr algo más, eh, como por ejemplo don Rodrigo Chávez que ha planteado ya en varias plataforma, su disconformidad con lo alcanzado, pero me parece que muchos de los que estaban ahí involucrados eran conscientes de que más de lo que se logró iba a ser difícil en materia de acuerdos concretos. Para el gobierno sí fue muy útil. Ese mapeo de actores que mencionó don Alex eh, realmente es de primerísimo nivel porque está en tiempo real construyéndose. Ahora bien, dependerá del gobierno si esta inteligencia política, por decirlo así, que le generó estas tres semanas de, de, de sesiones de los grupos, la sabe capitalizar o no, y a partir del 1 de diciembre nos vamos a dar cuenta, desde la priorización de los temas que plantea ser conocidos en la Asamblea Legislativa, hasta cómo va a ir abordando esas resistencias que ya abiertamente le han anunciado a algunos sectores, aún estos más afines, especialmente en el ámbito sindical, que ya nos planteaba don Gerardo. ¿Cómo lo va a manejar? Bueno, otra vez, demanda mucha sensibilidad política, una sensibilidad que parece lograron tener para construir esta propuesta de diálogo. Pero yo decía, el hecho, cuando comenzó esto, el solo hecho de que haya un diálogo y los actores no se hayan ido de él, en esta coyuntura en la que hoy vive este país, ya era ganancia. Yo sé que suena un poco hasta conformista, pero hay que ubicarse en el contexto sociopolítico y sociohistórico en el que estamos es mucho el tiempo de fractura social de ruptura social de desconfianza social de descreimiento de tensión y la verdad es que por lo menos el que se llegara a culminar sin que los bueno hubo dos o tres sectores que se salieron pero sin que los sectores más significativos eh, abandonaran ya eso en sí es ganancia por supuesto reitero eh, Aquí no se solucionó para nada el problema de fondo, Randal, vos lo dijiste muy bien, o sea, el jarrón sigue roto. Aquí lo que se hizo fue poner unas, unas curitas, pero es que el verdadero objetivo era no tanto ese jarrón roto, sino la mesa sobre la que se pone el jarrón, que ya también se estaba comenzando a resquebrajar. No, Gerardo,
0: yo lo siento mucho, pero la mesa de diálogo era para restablecer entonces la imagen la, el manejo político del gobierno pero no para arreglar o para ni siquiera una propuesta porque no hay ni siquiera una propuesta para arreglar los problemas estructurales que vive el estado costarricense. don ¿no, Gerardo
3: bueno eh, vamos a ver, tal vez fue que llegamos ahí cada uno con distintos pensamientos de lo que se quería yo la primera sesión lo que dije señores, aquí el tiempo urge y se los puse en números. Cada minuto que ustedes ustedes hagan uso de la palabra, porque querían los 70 hablar como efectivamente lo hicieron, nos cuesta 4 millones de colones por minuto en intereses que se siguen acumulando del tamaño de la deuda del gobierno central. Lo reiteré n veces. Sin embargo, yo creo que lamentablemente hay gente que todavía cree que no hay sentido de urgencia, que todavía cree que el país no está en peligro y por lo tanto llevan un ritmo que para mí fue muy chocante porque yo vengo de empresa privada y cuando yo vi recesos y cuando vi la lentitud y sobre todo para mí fue muy sorpresivo cuando en una reunión con los sindicatos yo angustiado porque llevábamos ya días sin mayor avance, me dicen no, pues tranquilo, es que el presidente nos dijo que con un 2,5% el PIB está tranquilo. Y claro, yo en mi mente tenía 4 puntos mínimos del PIB para el déficit primario ¿verdad? y tenía 8 o 10 puntos de amortización de deuda y entonces ahí yo aterricé, me di cuenta de que, que estábamos viendo dos mundos eh, distintos entonces como dice eh, Sergio y como dice Alex eh, de, tal vez el ejecutivo no estaba tan presionado, no estaba tan eh, agitado como yo, porque deben tener, creo yo, otra estrategia de cómo van a completar por encima de esos 2.2 que fue lo que se llegó ahora en el Congreso eh, sí tengo que decirle que hay posiciones radicales, por ejemplo el APSE el apse fue muy contundente, yo lo felicito por su transparencia, pero ahí dijeron en media plenaria, ni un dólar de venta de activos del Estado, ni siquiera VIXA, ni siquiera FANAL, aquí no se tocan los activos del Estado, y aquí no se tocan los gastos, y sus propuestas todas eran de impuestos, cuando usted tiene una posición de ese calibre, y Es difícil llegar a algún tipo de entendimiento. O otros sindicatos que cuando yo puse en la mesa el tema de las pensiones con cargo al presupuesto, que son 1.800 millones de dólares, y que se siguen pensionando gentes que no han ahorrado para esas pensiones y con edades juveniles, y se me vinieron encima. este Incluso hubo algunos colegas que me decían, no vale la pena desgastarnos con ese tema. Entonces yo fui entendiendo, de ahí tal vez este no es el foro. Para tratar de resolver los grandes problemas nacionales, más bien, Randall, aprovecho su programa, Dave, lo que me gané es un montón de ataques cobardes en las redes sociales como un señor Bernal Jiménez que me tilda de el condotiero, el mercenario de los grupos opulentos, o Jorge Urbina que me ataca como el avesado que hace cualquier cosa para los empresarios a cambio de plata. Cuando yo estoy trabajando en forma adonoren, yo me entregué prácticamente cuatro semanas totalmente adonoren. O ahora un señor ahí en las redes sociales suyas, un tal Pío Alejandro Coto, que saca un tema que nada que ver con el programa. Dice, dígale, don Gerardo, ¿cómo le fue en el Ministerio Público con aquel famoso hackeo de los datos de la caja? Señor, se lo aclaro para que usted investigue. Sobre seguimiento total a los dos muchachos del PAC. Sobrecimiento total del Ministerio Público al juez, Esto no me venga con cuentos aquí de seguir atacando a las personas, yo creo que el país está en una coyuntura de atacar mensajeros y no de concentrarse en el tema de fondo de dejar a un lado las ideologías los privilegios y pensar en el país, lamentablemente yo siento que todavía eso no ha calado y le voy a poner ejemplos numéricos, pluses dos mil cien millones de dólares que superan ya los 1900 millones de dólares de salarios Pensiones, quitándolas del régimen no contributivo, 1.800 millones de dólares, Poder Judicial 800 millones de dólares, el FES 1.000 millones de dólares, solo ahí tiene el 35% del presupuesto que junto con amortizaciones e intereses tiene ya el 45% adicional, o sea, en esos seis rubros usted tiene el 80% del presupuesto, más sin embargo no nos fuimos por discutir eso, sino combustible a los diputados sino que nos fuimos a discutir la Lotería Popular y cada uno de esos temas eran discusiones de horas, incluyendo, por ejemplo, la venta de la cartera de crédito CONAPE. De repente dijeron, ah, es que van a desaparecer CONAPE. Es que aquí los grandes grupos interesados quieren ponerle un candado a CONAPE. Nadie estaba pensando eso. Pero, repito, eh, aparte de eso, ya pensando no tanto como economista, sino como un sociólogo, yo creo que hubo una ganancia al menos porque sí hubo un desahogo incluso al final interesante, eh, no sé si esto es como aquella cosa eh, cuando uno lo secuestran y que termina siendo enamorado del secuestrador si sí. ¿Sí tiene un nombre el, el síndrome de
0: Estocolmo el síndrome
2: de Estocolmo. Síndrome,
3: el síndrome de Estocolmo, fue muy interesante al final ver eh, grupos empresariales sindicales, cooperativistas abrazándonos todos, tomándonos fotos eh, de ahí, al con final todos, sí, todos somos costarricenses y demás, pero el problema de fondo sigue estando ahí. Tal vez otro gran avance, creo yo, es que quedaron, sí, cuantificadas, <coughs> identificadas propuestas que no eran de consenso, pero que sí le agregarían, de acuerdo con mis números, tres puntos del PIB permanentes y al menos siete puntos del PIB de una sola vez, que eso sí resolvería el problema de las finanzas públicas. Ahora el gran reto es si el Ejecutivo lo va a trasladar al Legislativo o incluso si hay iniciativa de los diputados para, por ejemplo, yo encantadísimo de que si los diputados quieren que se les explique en detalle los números de dónde salieron y esas propuestas, encantadísimo. El tema es que, de nuevo, a mí lo que me preocupa es ver que el tiempo pasa, que el tiempo corre y que lamentablemente ya... Eh, hay mucha expectativa en los mercados internacionales sobre la situación eh, financiera de Costa Rica.
0: Don Gerardo, de hecho, si me permite, y usted me avisa con toda confianza cuando tiene que retirarse, pero dentro de las cosas que no se aceptaron o con un acuerdo que hace la lista, don Gerardo, a mí hay unas que me llamaron mucho la atención. Y aquí lo quiero pegar con el tema legislativo, don Alex, porque en ese instante, digamos, no hay fuerzas extremas en la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, el Frente Amplio es un diputado, el Movimiento Libertario es cero diputados. Eh, entonces uno, uno ten, tendería a pensar por lo menos que es más fácil llegar a acuerdos cuando no lo están los extremos con tanto peso. Pero, por ejemplo, de las cosas que no se aprobaron, aumentar la renta de capital, la eliminación de la exoneración de renta al salario escolar, la eliminación de la exoneración de renta a las grandes cooperativas. La eliminación de la exoneración de renta a la Caja de Ande, educadores. Eliminación de la exoneración a los excedentes de la Junta de Protección Social. Eliminación de la exoneración de renta de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio. Aplicación irrestricta de la regla fiscal. Ley de empleo público. Salario global para todos los servidores públicos. Prohibición de nuevas convenciones y, y la prohibición de prorrogar las existentes. Rechazado. No, ni hubo acuerdo, rediseño del aparato estatal para evitar duplicaciones, cero refinanciamiento de la deuda interna cero, ahorro en el pago de intereses por democratización de activos del Estado, cero recortes a las transferencias del gobierno para pensiones con cargo al presupuesto, cero eliminar las anualidades, cero Recorte a las transferencias del gobierno al presupuesto del Poder Judicial, cero recortes al FES, cero eh, renegociación de alquileres del gobierno central cero, congelamiento de salarios del sector público y eliminación de plazas vacantes, cero Reciclaje de activos para los otros años, nada. Venta de VIXA, cero. Venta fanal, cero. Subasta del espectro radioeléctrico que dice no utiliza, cero. Es decir, todos estos que son, unos, que son las decisiones estructurales que podrían tapar esos huecos del, del, del tarot que le estamos metiendo agua, y sí, evidentemente no hubo acuerdo, no habrá acuerdo y, y, y ni siquiera los toca el, el gobierno. Cuando uno podría pensar, don Alex, que es... es, es es más sencillo o tal vez menos complejo llegar a estos acuerdos en Asamblea Legislativa si nos extremos del Frente Amplio y del Movimiento Libertario, don Alex Sí, lleva razón
2: eh, ahí es poco exitoso eh, el diálogo pero déjeme nada más un comercial ¿no? Porque, ¿no? Eh, de los comentarios que hizo don Gerardo a don Gerardo hoy no hay forma de que, de que la, la felicidad plena no lo no lo invada, ¿verdad? Y aprovecho para felicitarlo porque este, que ahora tiene el lujo de ser uno de los abuelos más jóvenes de este país.
0: Ah, Así okay. que don Gerardo. Mil, mil.
2: Eh, lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Don Muchas don gracias, Alex. Además, con esa juventud se la va a disfrutar como. Va a ser como. van a, va a verse como colegas. Don
0: Muchas don, gracias. Tal. Felicidades, don Gerardo. Gracias.
2: dígame, don Alex. Eh, Vea el gobierno el gobierno tiene eh, ganó muchísimo esto. ya sabe quién está en contra de cada uno de esos temas ya sabe cómo moverse le va a perder el miedo a tomar ciertas decisiones le voy a decir una lo voy a hacer aquí dentro. el gobierno dentro de poco va a decir que está en contra de prohibir las conversiones colectivas. Que hay que regularlas, que no se pueden prohibir y ese diálogo multisectorial le va a dar la claridad que no tenía hace 15 días, para decir conste que yo quiero decir que eso no afectos de, 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 de el tema de las convenciones colectivas es que no le hagan daño a un crecimiento excesivo del gasto público, no es si existen o no existen en los países más desarrollados menciones colectivas son una bendición para los gobiernos porque les permiten llegar a acuerdos con la clase trabajadora sin necesidad de leyes y eso es muy importante sobre todo en tiempos de pandemia pero bueno, es un tema aparte pero ahí le voy a dar un ejemplo de eso ahora, el gobierno necesita, necesita eh, conseguir recursos en el 2021 y eso solo lo puede hacer con medidas de corto plazo y lo que, lo que fue a ver ahí lo que fue a ver ahí es ¿qué puede usar para que le genere el equilibrio fiscal que don Gerardo sabe que el país tiene que tener en el 2021 del lado del gasto y del lado del ingreso hay una matemática ahí, que esa se la dejo a don Gerardo hay unos, no sé si son mil, mil un poquito más millones de dólares que hay que ver de qué forma eh, recolectamos como aumento para llenar hueco en el 2021 para que la renovación de las amortizaciones que tiene que hacer el gobierno y el pago de la carga financiera de la deuda pública sea este, en condiciones que no eleven las tasas de interés y tampoco hagan un efecto eh, indeseado en eh, el, el valor del colón frente al dólar, y esa es la gran tarea. Ahora, don Randall, vea, es que aquí me es imposible no hablar de política, perdónenme, don Sergio, pero ahí, ahí se la voy a dejar yo en el punto de penal. El gobierno está aún haciendo un ejercicio político. Go el gobierno lo que quiere es llevar, llegar sin maltratarse, maltratándose lo menos posible a mayo 2022. Y la oposición trabajar, a tomar medidas que le impidan ese relajamiento al gobierno. Por eso, don Randall, y aquí quiero tal vez hacer una afirmación que va, no, no, no es temeraria, tiene fundamento. Por eso la asamblea no podía, no, no importaba que no estuvieran este diálogo, porque ahí es otro ejercicio. Es el ejercicio de las fuerzas de oposición pensando en febrero del 2021 y es el ejercicio del de partido de gobierno pensando cómo llega el 2022. y es que ustedes me podrán decir pero qué irresponsable Alex planteando esto es que es la realidad si yo soy un observador de la asamblea legislativa y yo no puedo dejar de decirle a la audiencia lo que estoy observando hay una decidida decidida acción de gobierno de tratar de hacer el ajuste lo menos traumático para ellos. ¿Por qué? Porque vienen unas elecciones y hay distintas formas de pensamiento que lo quieren hacer traumático. ¿Por qué? Porque quisieran que hayan las mejores condiciones posibles de las finanzas públicas para mayo del 2022.
0: Eh, Sergio, dame un segundo para permitirle a don Gerardo comentar un par de cosas antes de que tenga que retirarse y, 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 y regreso con vos, don Gerardo.
3: Sí, vamos a ver. Cuando uno va donde el médico enfermo, el médico le pregunta eh, dónde estuvo, los antecedentes, tratando de identificar las causas de la enfermedad. Si yo me remonto al 2007, que fue el último año de superávit fiscal, que fue 0.6% el Producto Interno Bruto. Y veo la situación antes del COVID, el déficit había subido a 6.9. O sea que la enfermedad nuestra es de 7.5 puntos del PIB, que se ha cerrado en el tiempo con deuda. Una consecuencia de eso es que la deuda entonces sube del 28% al 70% este año. Entonces yo como médico iría a buscar las causas que fue lo que hizo que nos convirtiéramos en enfermos y cuando usted ve los los deltas de muy sencillo va a encontrar las causas 3.3 puntos del pib vienen de las transferencias ahí hay un problema serio en las transferencias y cuáles son esas transferencias regímenes de pensiones aunque no lo quieran discutir los sindicatos hay que revisar esos 16 regímenes puede ser que unos ya estén sanos pero hay otros que siguen dando problemas y ahí quiero rescatar que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa precisamente para que la Dirección Nacional de Pensiones cierre esa llave del balde que ha circulado en las redes sociales que nos sigue desangrando. La otra transferencia importante es el FES, el Fondo de Educación Superior, ahí se van mil millones de dólares y el otro rubro importante es el Poder Judicial. Donde incluso yo planteé en la mesa que por qué no se modificaban artículos 177 y 78 de la Constitución Política para que en vez que diga que al menos se le dedica el 6% los ingresos ordinarios al Poder Judicial, diga a lo sumo hecho. Y que se dedica al menos el 8% del PIB, que diga a lo sumo 8% del PIB, porque no tiene sentido una condición de escasez que pongamos límites abiertos de al menos, pero ni siquiera hubo ambiente para discutir. Y el otro rubro que explica la enfermedad es 1.8% del PIB más en remuneraciones, donde la variable que destaca son los, los pluses los incentivos fiscales, estas son las convenciones colectivas que son inconstitucionales porque no se pueden regir las relaciones laborales entre funcionarios que hacen gestión pública con su patrono el Estado a través de una convención, ahí rige el estatuto. Pero ahí hey, eso nadie lo ha eh, levantado y luego pues hay gastos de capital que suben 0.7 los intereses 1.1 compras de bienes y servicios la diferencia por eso cuando el Fondo Monetario en abril en el Staff Report lo publica dice Costa Rica tiene una solución pero la solución viene tres puntos del PIB por ingresos y tres puntos del PIB por recorte de gastos y el fondo dice dónde recortar los gastos Punto 8 en remuneraciones ...y casi dos puntos en transferencias... ...ahí está en el informe del fondo... ...pero lamentablemente en esta mesa de diálogo... ...los distintos grupos de interés... Eh, ...siguen pretendiendo eh, mantener esas gollerías... ...no quieren ver la realidad... ...y por lo tanto o aquí... ...hacemos el ajuste... ...vía un montón de más impuestos... ...o vía vendiendo las joyas de la abuela... ...o la actividad económica... ...la economía se va a ajustar por sí sola... Conforme el tiempo va pasando, se va a dar cuenta de que aquí no hay voluntad de cambio, de que no hay voluntad de ajuste y los inversionistas empiezan a decir no renuevo, me llevo mis dólares, voy al mercado cambiario, empiezo a meterle presión al tipo de cambio, el Banco Central usa sus reservas que ya ha perdido 800 millones de dólares, se le agotan las reservas, viene el efecto tequila, el tipo de cambio se va a 1.200 y todos sin distinción, sindicatos, cooperativas, empresarios, familias, todos nos vemos empobrecidos y hemos perdido una década lo mismo que pasó en grecia porque cada quien dijo y perdón el término randall y con esto ya me retiro estamos jodidos todos ustedes
0: Don no, gerardo pero yo tengo una pregunta antes de dejarlo ir usted sintió esto que plantea con muchísima claridad don Alex, de que simplemente el gobierno lo que necesitaba era conseguir aire para llegar eh, a mayo de 2022 y de ahí? que venga el que sigue a arreglar el tema estructural a ver
3: este, ¿qué le digo? Eh, sensación diversa porque yo sí pude ver un esfuerzo del presidente cuando las cosas se ponían candentes y como decía eh, Sergio, hubo algunos momentos en donde hubo amenazas que me voy me retiro y rompo la mesa y quien se tiraba al ruedo y le quitaba el micrófono a los moderadores era el presidente tratando de convencer a la gente que se quedara, tratando de mantener un diálogo, y lo vi a él muy feliz en la última sesión este, del día eh, sábado, eh, agradeciendo la participación, la apertura, y hubo, digamos, una sensación muy cordial, como le digo. Este, creo que ahí el país ganó, cualitativamente hablando, en vez de ir a tirarnos garrotes y piedras y, y bombas, por lo menos quedó evidente de que podemos dialogar. ¿Qué le falta a esto? De ahí, sentido de urgencia y le hace falta también una actitud más abierta. Yo le digo una cosa, yo iba con la actitud, aunque no estaba autorizado, de ceder algo en materia impositiva. De hecho, se cedió con el tema de renta global, que fue lo único que quizás se puso ahí en el asador. Pero la actitud del otro lado fue cierre total, absoluto. Aquí no se discute nada de eso. Entonces, si esa va a ser la este, posición, yo auguro, eh, sin ser muy pesimista, se vienen momentos duros, se vienen momentos contundentes, si realmente la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo le van a meter cizaña duro al tema del gasto. Ahí van a brincar más de uno y es donde viene la pregunta para los señores aquí analistas políticos habrá la valentía, habrá la visión habrá el estadismo de eh, líderes en la asamblea legislativa que incluso tienen que renunciar a presiones de los mismos partidos políticos que van a empezar a decir, no hombre, no nos conviene ¿cómo se les ocurre si esos son votos duros? esa es la discusión que viene ¿o nos vamos al default de una vez?
0: No, Gerardo, le agradezco mucho que nos haya acompañado Gerardo
3: bueno, ustedes, y disculpen que tengo que retirarme, voy a una junta.
0: No, no se preocupe. Buenas tardes, don Gerardo. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Eh, Sergio, creo que la, la, la pregunta que planteaba don Gerardo de si existirá la valentía y todo esto, digo, viéndolo desde, desde un punto de vista meramente estratégico, meramente estratégico y estrategia política, efectivamente el gobierno lo que necesita es llegar vivo y poco golpeado al 2022 y seguiremos esperando... Eh, las, eh, los arreglos estructurales a un mejor ambiente que no tenga que ver con el último año de la asamblea que pega con el año electoral en serio
1: completamente y para ir adelantando un poco en la, en la respuesta que, de esa última pregunta que hacía don Gerardo a sí mismo y a todos los que nos estamos aquí escuchando y, y, y viendo y al resto del público que nos está siguiendo eh, yo también yo aviso visto un panorama bastante bastante gris eh, ¿Por qué? Porque justamente las mismas propuestas se retratan de cuerpo entero y hablan por sí mismas. La mayor muchos de los aspectos más entre comillas duros de las propuestas aprobadas son para ser implementadas a partir del 22-22 del 2022 y, y de ahí en adelante. Inclusive lo de la renta global que mencionaba don Gerardo creo que es para el, dos, el 2023. Entonces eh, es evidente que eh, en este vamos a ver desde que desde que el desde que la propuesta hacia el Fondo Monetario resultó un, to un total fiasco y, y, y terminó de polarizar al país eh, me parece que ya la administración tenía muy claro cuál era su objetivo eh, su objetivo es tratar de salir lo menos afectado posible en lo que resta de esta administración y con un elemento importante de ahí que sigue siendo sigue jugando un valor eh, relevante el, el, el acuerdo con el Fondo Monetario. Habrá que ver si el Fondo Monetario está o no dispuesto a llegar a algo en estos términos. Pero al final lo que el gobierno necesita, y Alex me corrige mm. si estoy equivocado, es flujo de caja para terminar eh, de cumplir con sus gastos este, ordinarios de aquí a, a, a mayo de 2022. O sea, lo que necesita, y suena muy, otra vez, muy conformista, pero es la realidad de una administración cuyo margen de maniobra es bastante limitado. Este, lo que necesita es garantizarse que para diciembre haya aguinaldos en este y en el próximo año, que haya salario para los empleados públicos y que se puedan cubrir ciertas deudas y ciertos compromisos eso es básicamente lo que, lo que la administración persigue y con eso se va a dar por por conforme porque repito además muchas de estas iniciativas van a impactar después de que este gobierno se ha ido si es que finalmente se llegan a cumplir entonces más bien aquí la pelota es para los que están en la oposición que como bien decía don Alex algunos ya se sienten triunfadores y desearían encontrarse la casa completamente eh, sana limpia resuelta arregladita de cara al 8 de mayo del 2022, pero no va a ser posible. No va a ser posible ni con estas propuestas, ni con las tensiones que se van a acumular sobre las propuestas más gruesas, que sí generan niveles de resistencia importantes. Entonces ahí es en donde esos partidos políticos, incluido el mismo PAC, si es que tiene deseos de, de, de repetir un, un nuevo periodo de gobierno, tendrán que analizar qué le conviene y en función de su base electoral si les es o no funcional meterse mucho o poco en el abordaje de estos otros temas eh, vamos a ver, aquí hay una realidad y, y también voy a sonar muy conformista pero es la realidad de los últimos tiempos en este momento los partidos políticos que ya están en clave electoral lo que necesitan porque es quedar sembrados como si esto fuera fútbol en una segunda ronda es decir, ya esto de que alguien gane el 40 o con el 40 más por ciento de los votos se ve un poco difícil en este escenario de, de fragmentación partidista que existe entonces, lo que se necesita es llegar a esa segunda ronda y llegar a esa segunda ronda, ya lo mostraron los dos alvarado en la pasada elección se puede conseguir con un 20, de un 20 para arriba de los votos válidamente emitidos que contra el padrón electoral es un 15 a un 18% por ciento. vea lo que estoy hablando, es constituirse en las dos minorías más grandes esas minorías más grandes se consiguen identificando un público meta un voto duro, lo suficientemente sólido que pueda ir a las urnas y los enquiste, los lleve a la segunda ronda, entonces, en función de cuál es su público meta, en función de cuál es su base electoral dura así vamos a ir vislumbrando el nivel de eh, involucramiento y de compromiso que puedan mostrar las actuales bancadas con estos temas tan sensibles, habrá uno que otro que sí se la juega porque es consciente que ese es el otro tema y con esto termino esta intervención, es consciente de la gravedad en la que estamos, y de que al final si esta hacienda se quema, se van a quemar todas las parcelas, no solamente las de los otros. Pero me parece, y creo que con este diálogo quedó evidenciado, y vamos a ver lo que pase en el diálogo que está haciendo la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que no creo que vaya muy lejos en cuanto a términos y resultados de lo que se generó en este otro foro, creo que todavía no hay gente con la suficiente claridad de cuál es el entorno, de cuál es ese incendio que nos está literalmente eh, asfixiando, eso me parece que es evidente, y un último punto, esto del Consejo Económico, imagínense que es el tercer decreto ejecutivo que se va a emitir en esta administración, se había emitido uno en mayo del 2018, que se, re, se reescribió y entró en vigor en enero del 2019 ahora se quiere hacer un tercer decreto de un Consejo Económico Social, que desde el mismo 2018 tiene los mismos objetivos porque eso no varió en el segundo decreto de 2019, los mismos objetivos que se plantearon para convocar a este foro multisectorial. Entonces ya usted puede imaginarse, y sin también ser este eh, alarmista, cuál va a ser el, el futuro de ese tercer eh, decreto que finalmente van a aprobar y que algunos sectores celebraron con bombos y platillos como uno de los principales acuerdos de este foro.
0: Don Alex, pero indudablemente y a mí una de las cosas que, que me gusta de conversar con ustedes es lo claro que tienen siempre el panorama, es decir, siempre conversan con diputados, tienen acceso a muchísima información, en el caso de don Alex tiene además acceso a muchísimo dato estadístico eh, digo, queda muy claro, don Alex me parece a mí, le pido su opinión que el tema electoral pesa absolutamente en cualquier decisión cualquier decisión que tomen los diputados a partir de ese momento.
2: Completamente, completamente. Este, bien, y es legítimo. Sí, lo que sí. Quiero es que la, la, la audiencia también comprenda que esto es legítimo. Es decir, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer en el entorno en que él se relaciona. ¿Por qué? Porque él ocupa de su bancada. Él no puede hacer cosas que vayan en contra de lo que piensan diputados en la bancada. No puede hacer cosas como las que piensan los, digamos, los especialistas en ciertos temas. Eh, don Gerardo decía: es que yo quería ver más agresividad, pero es que el economista de la bancada del gobierno es el diputado Don Wilmer Ramos. Entonces el presidente no puede decantarse eh, sin antes hacer un trabajo con sus. De lanza en distintos temas. En materia de empleo público, el, el diputado Morales Mora tiene mucho que decir, ex ministro de Trabajo, varias veces diputado. Y vea que estoy hablando de dos figuras, dos figuras que, que todavía son lo que llamarían en la jerga política que nos enseña don Sergio: son delfines. Son personas que pueden estar ahí eh, al servicio del partido para una candidatura está la nueva generación muy cercana al presidente que la comanda el jefe y la subjefa de fracción el diputado Sánchez y la diputada Pérez que, que tienen una lógica FAC, que no es necesariamente eh, conteste con las propuestas que ciertos sectores que quieren un ajuste un cambio estructural una reforma quiero poner el tema este gobierno no está por la reforma del Estado este gobierno está por un ajuste de las finanzas públicas para terminar y esos son dos caminos distintos Randall, y a nuestra audiencia es que eso es como decir voy a, quiero llegar a Liberia o quiero llegar a la frontera con México eh, el plan es distinto el cargo que ocupo es distinto, la cantidad de gasolina que ocupo es distinto, el soporte en camino es distinto. Ahora, si Don Carlos Alvarado, señor si presidente de la República, que hizo en, estos, en este diálogo poner el pecho para una reivindicación política. Vea que yo le admiro, tengo que reconocerle al, al, al presidente Alvarado que lo comparto con, nuestro, con nuestra audiencia. Estuvo presente horas, de horas, de horas, de horas, en los encuentros del diálogo multisectorial. Se ausentó menos de 120 minutos para atender una emergencia relacionada con los problemas climáticos. El resto de las sesiones plenarias, ahí estuvo escuchando a todos los sectores y estuvo tratando de lograr la mayor cantidad de acuerdo ahí posible. Es decir, él está haciendo su esfuerzo como tiene que hacerlo. Eso sí, eso sí yo creo que él ya él va a aceptar cosas que tengan relación con reforma al Estado, a la oposición se le una y se lo pida a cambio de otra cosa, que es un juego que él tiene por 18 meses, don Randall. Y queridos eh, querida audiencia, vean, la oposición pierde músculo a partir del 1 de diciembre pueden pedir 100, que si él no convoca no se discute entonces la necesidad es que ir a pedir que le convoquen asuntos la oposición y ahí el gobierno tiene la facilidad de decir ok, yo voy a convocar este proyecto pero cómo vamos a hacer con este que tengo pendiente Eso es el, ese es el ejercicio esa es la diferencia entre sesiones ordinarias y sesiones la, el poder político del gobierno se acrecenta al doble o al triple a partir del primero de diciembre,
0: por eso el planteamiento político correcto con este diálogo Sí, yo, yo entiendo Alex, que es legítimo, incluso en términos estratégicos es, es, es lo correcto de hacer en el sentido de que uno podría empezar el gobierno preocupa, preocupándose por la Costa Rica del futuro y terminar el gobierno preocupado por su gobierno, es decir, por terminarlo. Voy a poner un, un, una, una metáfora. Una, recuerdo una vez, chiquitillo, yo jugaba a fútbol, ¿ustedes me entonces Ahí Bien, le entramos. Yo andábamos detrás de yo la huelga. Era muy achero, y... como
1: Mauricio
0: Montero. ¿En serio? Ah, sí, Quien el... lo vea, Sergio, pero bueno, yo, yo era portero de, 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 de Cartago en ligas menores y entonces en algún momento en la, en la historia eh, estaba acostumbrado a ser muy competitivo ahí, y entonces en el colegio armaron una selección y me dijeron mira, puede ser portero de esa selección del colegio, en séptimo año estaba yo, y entonces 13 años tenía entonces vamos ahí, y era que equipo más malo por Dios, entonces yo, yo entré en desesperación porque yo estaba acostumbrado a, al otro eh, en este eran 9 goles 10 goles, 11 goles y entonces teníamos un partido importante, mi mamá fue a vernos y entonces yo le decía a mi mamá que yo estaba preocupadísimo porque yo quería ganar el partido pero al final de, de, de al medio tiempo llevábamos cuatro goles encajados entonces lo que mi mamá me dijo fue, ah, usted preocúpese por atajar bien digamos, y ya después de ahí, lo, lo otro ya no es responsabilidad suya ¿Por qué pongo esta metáfora? Porque eso es lo que le está pasando al gobierno, de alguna manera llegó la mamá del gobierno, que es la realidad a decirle, vea preocúpese por atajar bien
1: y vea a ver cómo sale el partido, porque termina el partido vivo, por lo menos, Sergio Efectivamente, el gobierno ha mostrado y lo hemos dicho en otras oportunidades ahí donde se ve cuál es su verdadero peso político, su margen de maniobra es un margen de maniobra bastante limitado que además se ha ido desgastando con el devenir de los meses, con bueno muchas atribuibles errores de gestión que lo hemos conversado, Tomás expuso ahora al principio el ejemplo de cómo un error puntual que, sino, que sintetiza lo que ha sido una constante de esta administración en ese tema fue justamente ese proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la misma, el mismo capital político que invirtió en la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que si llegara a ser la panacea porque tampoco lo era eh, para salvar como de hecho el tiempo no lo ha demostrado, el tema de las finanzas públicas, pero sí le costó un pulso político muy importante y le resquebrajó inclusive eh, vasos comunicantes con bases eh, que son, digamos, históricas del partido de don Carlos Alvarado. Es decir este, las reitero tantas llamadas al diálogo que no llegaban a nada que lo que ampliaban era la desconfianza estudios de opinión, inclusive de entidades muy serias y que no se pueden catalogar de antigubernamentales eh, que este, un día sí y otro también, con excepción del mes de abril reiteraron que el nivel de aceptación del presidente y de su gestión siempre viene a la baja, es decir, hay una serie de elementos que hacían que de este gobierno prácticamente no se pudiera Esperar mucho. Recordemos el famoso eh, diferendo del presidente con el presidente de la Unión de Cámaras, porque este último se fue a, a reunir con los eh, representantes del movimiento de este rescate nacional. Eh, el vacío de poder que comenzó a sentirse, que algunos sectores justamente estaban percibiendo y que se comenzó a generalizar. Todo eso, en ese entorno, es que se hace el llamamiento a este diálogo. Entonces, todos esos elementos son los que finalmente, en la otra agenda no en la agenda explícita, no en la agenda pública, sino en la agenda del gobierno, se tuvieron que ponderar y se tuvieron que medir, y que son los que probablemente hoy tienen al presidente mucho más satisfecho que en sí mismo lo alcanzado en la agenda pública. Y es también la razón por la cual el presidente entendió que tenía que estar ahí todas las horas que debería de estar para mostrar qué, para mostrar, proyectar que tiene el Sartén por el mango que es el conductor de esta nave y que aunque la nave esté dando tumbos y aunque no tengamos muy claro, bueno ahora creo que él sí lo tiene pero aunque no tuviéramos muy claro antes si íbamos para Liberia o para la frontera con México como decía don Alex por lo menos que sea, había alguien eh, manipulando la nave, eh, liderando la nave y eso es parte de lo que en este foro se, se buscó entonces eh, claro me parece que uno como ciudadano esperaría cosas más sustantivas, pero vamos a ver, no se puede pedir peras al olmo. La realidad es que esta sociedad, y lo digo, don Gerardo, está muy fragmentada, está muy dividida, hay demasiada, eh, demasiada, este, confrontación, demasiada tensión acumulada, por eso no es gratuito, como dijo él, que las primeras sesiones eh, fue lo que llamaríamos nosotros el derecho al berreo, lo que ocupó el espacio en esas actividades, porque justamente los sectores estaban deseando no solamente expresar lo que sentían, o recordemos, una de las cosas que todos los sectores han quejado de este gobierno es que dialoga solo con algunos en detrimento de otros. Bueno, muchos de esos sectores que se han sentido marginados, excluidos, vieron en este espacio una plataforma para por lo menos transmitir, transmitir sus sentires y sus, y sus necesidades. Y todo eso también abona, aunque no sea realmente lo que en este momento debería de ocupar la atención de la ciudadanía. Pero, es lo que yo llamo la viabilidad política sin viabilidad política las propuestas técnicas mejor elaboradas que las hay y bastantes no van a poder llegar a buen puerto y otra cosa, y con esto termino esta parte el mapeo que hizo el gobierno, genial pero los mismos sectores créanme que ahora don Gerardo que representó a la, a la cámara de Ann de, de Chamber ya tiene más claro quién es quién en esta radiografía y ya podemos perfectamente o ya ellos pueden perfectamente construir Alianzas entre ellos mismos, cosa que tal vez antes de este foro había mucho eh, mucha desinformación, eh, mucha, eh, digamos, eh, mucho rumor, porque estos sectores hemos habíamos llegado a ese nivel del que ni siquiera se sentaban a dialogar. Uh -huh. Y esto es importante. Ya pudieron ver, digamos, el sector sindical, que el sector empresarial no está tan unido como algunos quisieran proyectar pero el sector empresarial también entendió que el sector sindical tampoco está tan unido como algunos quisieran transmitir todo eso para estos actores también va a ser muy importante de cara a la elaboración de sus propias estrategias de incidencia política en lo que resta de este gobierno sí por lo menos se conocieron eh,
0: que es que es que es un ¿Y sabe qué piensa? ¿Y ¿Y saben lo que piensa yo 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 entiendo lo comparto incluso lo, lo, lo celebro digamos que los objetivos de todos los grupos interesados sean legítimos ¿verdad? porque indudablemente de lo que quieran todos son legítimos es decir, si usted como sindicato quiere que no se toque para nada el tema de empleo público, eso es legítimo para sus intereses si usted como empresario lo que quiere es que no se pongan nuevos este, eh, nuevos impuestos y que se avance en el tema de los gastos, también es legítimo y que el gobierno quiera terminar su gobierno, su administración de una manera, con aire digamos también es legítimo, no es deseable pero es legítimo, en el sentido que es un tema de expectativas, don, don Alex o sea, es, es decir, yo le puse la metáfora esta y es una historia real la del partido de fútbol pero ahora lo que le toca ¿verdad? De que, desde que le hicieron los cuatro goles en el primer tiempo, UPAD, rescate nacional, decomiso de los teléfonos, de, de, desmembramiento de su gabinete, esos son los, varios de los goles, lo único que le queda es de ahí, ataja bien para terminar el partido, don Alex así es don Randall y entonces aquí me permito eh, de, de
2: conversar con nuestra audiencia plantear usted a, a Fe a, y a don Sergio eh, bueno, pero es que no podemos en esta historia solo ver el gobierno ¿por qué? porque ya este, este gobierno ¿cómo, ¿cómo yo le voy a decir al partido de acción ciudadana que no puede ganar las elecciones del 2022 si ya lo hizo después del cementazo sí. con niveles de popularidad y de insatisfacción de la administración anterior altísimos ¿verdad? con una, una, una imagen del señor expresidente Solís Rivera muy deteriorada y aún así el presidente Alvarado Quesada pudo revivir el discurso fue, eh, esencial del Partido de Acción Ciudadana y reivindicarlo colarse, colarse en la segunda ronda, porque la verdad es que el segundo, el tercero y el cuarto quedaron muy a la par ¿verdad? y la sorpresa fue don Fabricio no fue don Carlos este, uh -huh. entonces yo eh, con datos duros, que son los de la última elección con hechos concretos que es el actual político del partido acción ciudadana yo no puedo esperar otra cosa que lo que están haciendo ahora bien la audiencia que quiere reforma del Estado la audiencia que espera que se tomen decisiones en los próximos ocho meses de sesiones extraordinarias de más calado de más alcance que le den estabilidad a más largo plazo al país, que haya una transformación más acorde con los retos que el país tiene para el próximo 10 años bueno, tenemos una yo que soy eh, eh, de, esa, eh, de esa idea de que el país tiene que tomar decisiones ¿verdad? bueno, tenemos que ir a unir la oposición si el país quiere hacer cosas de gran calado hay que dedicarle tiempo a construir 38 votos en la oposición el día que la oposición se una con una fuerza igual o superior a 38 votos ese día usted le cambió la estrategia al presidente Alvarado Quesada y usted verá que va a ser otra la oposición ahora que está haciendo el gobierno que lo hace muy bien y por eso es que tiene estos márgenes mantiene dividida a la oposición especialmente a los partidos de más tradición al, Liber al Partido de Liberación Nacional y al Partido de Unidad Social Cristiana ¿verdad? Cada vez que hay un tema de fondo, ellos se garantizan de que hayan dos o tres posiciones en cada una de esas facciones. Sin hablar del trabajo que hicieron con el bloque que originalmente llegó por restauración nacional. Que lo, 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 o sea, lo han fragmentado a nivel de tres o cuatro bloques. Entonces, vean ustedes que hay que... Vamos a ver, yo sé que la audiencia la audiencia quiere soluciones quiere que le que, que le tengamos propuestas concretas, viables que le ayuden con su día a día pero para lograrlas yo lo que quiero hacer conciencia en la audiencia, es que para lograrlas hay que ver qué tenemos don, don Randall, es que no, no se ganan los partidos solo con un buen portero como usted, necesitamos un, un buen defensa central, necesitamos Alguien en la media cancha que mueva el equipo. Y lo más importante, que el trabajo de esos tres termine en gol y para eso ocupan delanteros. Esa parte, esa parte, yo termino diciendo sobre este aspecto, le corresponde hoy a la oposición. Esa es la gran ventaja que tiene el gobierno. Que esta parte, la parte seria hoy, le toca a la oposición y mientras la oposición no se una, el gobierno puede seguir caminando como lo ha venido
0: haciendo hasta hoy. hoy tengo que ir a la pausa para poder seguir caminando con Matices pero, pero tengo una pregunta de 20 segundos don Alex a su criterio ¿quién es, ¿quién es el operador, el ideólogo que logra estas cosas en casa presidencial porque uno ve aprieto cada vez que sale chapísima ¿No? y ve a don Víctor casi mm. apartado, pero no. podría ser que, que el máster no. el, el, ah, el, el
2: el master plan de este gobierno, lo está que nos hemos equivocado muchos, incluido este servidor. Lo lleva el señor presidente de la República. Ya, en este, si algo me sirvió, este diálogo multisectorial es para afirmar esto que estoy diciendo. El, el master plan, el, hasta dónde llega y hasta dónde no llega el gobierno, lo ve en persona el señor presidente de la República. Me quedó clarísimo en este diálogo, porque si no, hubiésemos
1: visto otras figuras hablando de otros temas. Don Sergio, ¿usted está de acuerdo? Justamente iba a decir que me parece que efectivamente, si hay algo que ha caracterizado a este, a este presidente, y lo pueden decir algunos exministros, es que justamente, aunque hacia afuera proyecta poco liderazgo, parece que hacia lo interno más bien es justamente lo opuesto, y cuando se le oponen fuertemente, terminan saliéndose de la administración quienes se opongan. Entonces sí, me parece que el que haya tomado la sartén por el mango es un reflejo de que aquí el que se está autodirigiendo, digamos, si lo queremos ver así es él, que también en parte eso muestra un poquito eh, la orfandad en la que se maneja este presidente, ¿verdad? O sea, tiene un círculo muy, 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 muy pequeño de, de, de personas afines, eh, donde imagino evidentemente juega un rol preponderante la primera dama, pero... Eh, Sí, sí creo que efectivamente este este presidente no tiene esos operadores. Tiene algunos operadores que le ayudan, como Víctor Morales, aunque sea este, en la llanura hoy. Por pero por debajo pasa. de él. Ah, totalmente,
0: totalmente. Es, es, pero a mí lo que llama, me llama la atención es que ni don Carlos ni doña Claudia tienen experiencia política. Yo, experiencia política de primer nivel, me refiero. Claro. Eh, ¿verdad? Y, y, y detrás de las espaldas de don Carlos estaba por ejemplo Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de la República o Alberto Salón ex jefe de fracción de, 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 del PAC, por eso es que me cuesta un poco digamos aceptarle a, a don Alex que su criterio por supuesto es súper
1: respetable, que sea el presidente solo no, obviamente, pero sí tiene, y, y tiene aliados, es que no, tal vez lo que don Alex dice, y, y me corrí porque era su criterio, es que don Carlos en este momento, justamente por esa orfandad que, en la que se mueve, ha entendido que eres el que tiene que pautar la estrategia a seguir, obviamente hay gente que le, que le da consejos, uno está en Tegucigalpa, va y viene constantemente, el otro puede ser el que usted acaba de mencionar, eh, eh, pero me parece que en este momento eh, no tiene, digamos, aquel aquel círculo que sí tenía por ejemplo un Oscar Arias con don Rodrigo Arias que no sabía que ellos
0: se podían serio perdón, pero todos están por debajo es decir, aquí está el presidente ¿verdad? Sí. y entonces sí. vos trazas una línea si querés horizontal, un poquitico para abajo y encontrás a Don Otón por ejemplo, que creo que ahí se te referías con Honduras por supuesto okay. no es que también pensé en el embajador y uy, no, pero, pero bueno sí, es, don que
2: es de los pocos que pueden viajar
0: Sí. Exactamente.
2: don Otón,
0: don Alberto doña Ana Elena, doña Claudia pero, pero es decir, no hay nadie que le fije la estrategia, es el presidente bueno, es, que,
2: es que don Randall ahí es donde está el tema ¿qué es lo que ocurre en un gobierno? en un gobierno en donde usted tiene conducción política el presidente puede delegar en un ministro de la presidencia ¿verdad? entonces ¿qué es lo que ocurre? le dice, ok, vamos a atender el tema de aumento de ingresos trae al ministro de Hacienda trae al presidente del Banco Central trae a la gente que está en el, en el Consejo Económico y dice, ok, el gobierno va por aquí a partir de ahora todas estas prioridades del gobierno y entonces empodera a su ministro de la presidencia y él arrancó ¿qué es lo que le permite a eso? ¿qué es lo que le permite eso a un gobierno? que usted dejó al presidente fuera de la turbulencia que genera involucrarse en este tema. Claro. ¿Verdad? Cuando si esto si esto hubiese sido así, ¿verdad? La salida en, en, en falso de la propuesta del fondo no hizo ocurrir. Usted tiene un presidente que va corrigiendo. ¿Verdad? Entonces, yo no entiendo lo que usted dice. No, no, no él tiene un equipo. Y entiendo que tiene asesores eh, fuera del país, muy cercano, ahí tiene un equipo que, le, que le lleva a los que le recuerda qué fue lo que se dijo en campaña, cómo se ha reaccionado. ¿verdad? El pesca y al ese es un ejemplo. Si el gobierno tenía esa decisión, no deja que se le haga la ley de la República. Lo que pasa es que va. Va tanteando, va tanteando, va tanteando. ¿Y quién estaba al frente de ese tema? Un equipo. ¿Pero quién decidida? El señor presidente de la República. Entonces lo que quiero es que es un cambio de estilo en donde nosotros no estamos acostumbrados, los que, los que observamos el funcionamiento de los poderes de los supremos, no estamos acostumbrados a esto que es que el señor presidente arranca y vaya al volante claro si el carro se vara, usted ve al presidente cambiando
1: llantas es que eso, eso es lo que yo quería llegar, esto no que dice que, que esto sea muy actuales. positivo Perdona esto, esto no quiere decir que esto sea muy positivo y que y justamente acabamos de decir que uno de los grandes problemas es que la, la gestión política de esta administración siempre ha sido muy débil y llena de desaciertos verdad, de, tampoco se trata de que es un mérito para él eh, ser el gran conductor y el gran arquitecto de su propia estrategia, más bien todo lo contrario, podríamos decir que le está haciendo falta ese músculo político detrás que lo asesore, hay algunos que lo asesoran como los que ya dijimos, o como don André Garnier, por ejemplo, que juega un rol importante pero que me parece eh, le falta esa visión de conjunto porque él responde a una visión muy legítima, ya que estamos hoy con la palabra en boga, de un sector que él representa, pero no tiene esa visión de conjunto, por eso es que el presidente, por esa orfandad en la que se encuentra, y a veces diría que un poquito esa falta de humildad, de no aceptar críticas, cuestionamientos de gente que desde adentro le quiere ayudar, entonces es cuando justamente eh, él tiene que tomar ese protagonismo que dice Alex pero que tampoco le garantiza este, éxito, éxito al contrario, más de una vez lo estamos viendo cambiando la llanta, como dice don Alex Permítanme ir a la pausa, ahora sí, permítanme ir a la pausa, regresamos, recuerden que tienen
0: que escoger canción entre los dos, son las 3.21, ya volvemos.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.